0: Got one in your call.
1: Caro ouvinte do Time, estamos chegando para a quinquagésima edição do nosso podcast aqui no GTV e você que está nos escutando, estamos nas nossas principais plataformas de áudio e você que está nos vendo já está vendo que estamos recebendo um grande convidado aqui para a edição do número 50 do nosso podcast, o Fábio Lateral do Nantes. Fábio, é um prazer receber você aqui na nossa edição de número 50 do Time. realmente é uma honra para a Red Army e para o Time receber você aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: O oh, prazer, é, prazer é tudo meu, obrigado pelo convite, é... não, estou é... aqui para falar um pouco da, da minha passagem pelo, pelo Manchester e tudo mais, Bom, vamos embora.
1: É isso, a, além de mim, Viz Vieira, está comigo aqui também a Karine Teixeira e o Lucas Filos, sejam bem-vindos, Karine, primeiramente.
0: Valeu, Ives, Filos, Fábio, um prazer estar aqui, mesmo com todos os percalços, mas vamos tentar tocar aí da maneira mais especial possível esse episódio
1: e o Lucas Filos também sempre um prazer estar sua companhia Filos fala aí tudo bem Karine Fábio um prazer estar aqui um programa que
3: sempre é bom de fazer e quando eu tenho um convidado especial assim é melhor ainda né então vamos lá que tem bastante coisa para conversar
1: Fábio para a gente abrir aqui a nossa conversa como você falou a gente vai falar sobre sua trajetória no United, né, também depois, como foi sua ida, sua relação com o Rafael, sua relação com o Sir Alex Ferguson. Você, com seu irmão, que já esteve aqui no nosso podcast há alguns programas, você e ele chegaram a Manchester, ao Manchester United, lá em 2008. Como é que foi chegar a um dos maiores clubes do mundo, ainda tão jovem, há aproximadamente 12 anos?
2: Cara, foi, foi muito especial, é... Jogar no Manchester United já, já é uma coisa inacreditável. É, chegar com 18 anos e fazer meu primeiro jogo com 18 anos também é ainda mais especial. E com seu irmão gêmeo, né? que quando a gente começa a jogar bola de pequeno, a gente sabe que é muito difícil os dois chegarem a virar profissional e tudo mais. E isso aconteceu e no Manchester United, foi muito especial.
1: Você, como eu falei, você chegou em 2008 né, e ficou no United até 2014, quando saiu de forma definitiva para o Cardiff City. Como você definiria o sentimento de atuar pelo United, como você definiria esse período que você ficou nos Red Devils? ô oh, cara, o, o,
2: o Manchester é, mudou a minha vida, de falar a verdade. Não a minha, mas da minha família toda. É, sou muito grato pela oportunidade que eles me deram. O senhor Alex Fegos, que foi um cara que depositou toda a confiança na gente. É, e para mim, é, falar disso é especial demais. Falar do Manchester, que realmente... É... Cara, eu vim do Brasil, vim do Rio de Janeiro, de um lugar nunca, nunca passei necessidade nem nada. Mas, eu, através do Manchester United, pude conhecer tantas coisas é, boas, aprender tantas coisas no futebol e fora do futebol, que realmente é, não, é, significa demais para a minha família e para mim.
0: Ô, Fábio, tirando o clube e tudo, é, não tem como a gente não falar do Ferguson. É, a gente, quando gravou com o Paulo Andrade aqui, ele falou que a primeira vez que ele viu o Ferguson pessoalmente... É a sensação de você estar vendo uma figura muito imponente, tipo o Papa, por exemplo. Parece que todo o ambiente fica meio gelado, todo mundo fica nervoso. Até mesmo o pessoal de Manchester, que estava ali o tempo todo fazendo entrevista e com, acompanhando o trabalho dele, parece não se acostumar. Então, você chegou muito jovem, ele já tinha é, uma história no United, é, vocês ajudaram ele, de certa forma, a construir mais. Como foi a figura do Ferguson para você, tanto na questão de treinador, mas também assim de admirador do trabalho e de um torcedor né porque você também faz parte da torcida do United
2: ah, é, realmente a primeira eu tava, eu falei eu dei uma entrevista hoje cara é, para um para um jornal do, de Manchester sobre isso é, que me perguntaram qual, como foi minha primeira vez com o, senhor, com o senhor com o senhor Alex Ferguson e é difícil até explicar cara que é uma sensação como você falou é, as pernas ficam bamba, tu conhecer aquela pessoa pessoalmente, porque realmente é um ícone, quando você conhece uma pessoa como essa pessoalmente, é uma coisa meio... Tu fica, teu coração acelera um pouco, você fica um pouco nervoso, você não sabe o que falar, e, mas, ainda mais eu e meu irmão chegamos sem falar nada em inglês, ele começa a falar, você, você não sabe para quem olhar, você não sabe o que falar, você quer falar a coisa certa, realmente é uma, uma sensação... Essa é a sensação que quando você se encontra ele fala com ele pela primeira vez, é um nervosismo muito grande, não saber o que o que dizer.
1: Ô, Fábio, tem alguma passagem assim que você que seja inesquecível de você com o Rafael ou só sua junto ao Ferguson?
2: uma passagem junto a ele ou todos os momentos que a gente viveu ali no Manchester juntos e de todo o sentimento de falar eu por ele ser o, o Ferguson por ele ser esse treinador e esse é, como ele gostava da gente, como ele falava com a gente, é, até o último dia que, que a, gente, a gente saiu, quando ele se despediu do meu irmão por telefone, mandou uma mensagem, é, foi uma coisa muito especial, cara, uma pessoa dessa tão importante, é, tu vê o carinho que ele sente por você e sente que ele gosta de você, é, você se sente muito bem, sabe, e isso, isso é uma coisa que eu não vou esquecer. Fábio,
3: sobre essa questão que você falou até de adaptação inicial e tal, que vocês chegam sem saber inglês, no começo ali, quem que eram as figuras que vocês se aproximavam mais? Quem fazia essa, essa ponte ali para vocês, né, para se relacionar com o elenco, com o treinador? Tinha dois brasileiros né, na primeira temporada, o Anderson e o Possebon. Não lembro se o Possebon ficou naquela, mas o Anderson era um cara que jogava mais e tal, né? Uh,
2: conhecido do público brasileiro aqui também. Quem que era esse pessoal que vocês mais...
3: É, então era isso,
2: tinha o Anderson e o Possebon chegou junto com a gente, no caso, né, chegou na mesma, na mesma temporada, é. É, mas na verdade tinha o Nani, tinha o, o Cristiano que falava um português e é. ajudaram muito a gente, o, o Evra, que fala português, fala 7, 8 idiomas, o Evra fala, ele fala tudo, é impressionante, é, mas cara, e ao passar, no começo foram esses realmente, que falavam português, a gente não falava nada de inglês, nada, não sabia pedir água em inglês, muito difícil nada, Aí, ao passar do tempo, cara, a gente tem uma amizade muito boa com o Fletcher, com, com o, o Real Ferdinand. O Ferdinand foi até na minha casa, na Copa do Mundo, na nossa casa no Rio de Janeiro. É, o Fletcher fala com meu irmão mais velho, pro Instagram, fala com a gente até hoje. Esse, esses dois foram que a gente criou uma, uma amizade bem forte.
1: O Rafael, quando gravou comigo com a Karine, falou do Ferdinand, disse que tem um respeito muito grande. Ferdinand, que é muito Red Devil, assim, é um dos ídolos, dos grandes ídolos da história recente e toda a história. Você citou o Evrar, eu tinha separado uma pergunta para falar justamente do francês. Você chega, você chega em 2008, Rafael pra direita, para lateral direita, e você pra lateral esquerda. Mas, assim, a gente sabe que você é ambidestro, né? Tanto que você jogou em algumas partidas pela direita. Acho que você é até destro, naturalmente destro, né? Mas, falava-se que Rafael seria o substituto, poderia ser o substituto Gary Gaio Nevo, e você chegou e estava ali o Evra, que era um dos melhores laterais esquerdos do mundo na época. Co como era a sua relação com o francês, profissionalmente e pessoalmente? Quais... O que ele te passou, o que você aprendeu com, com o francês?
2: Muita coisa, aprendi muita coisa com ele. Minha relação com ele era extremamente boa. Na verdade, como eu falei, ele ajudou muito a gente por falar português e tudo. É, sempre apoiou muito a gente. E o, o Evra não era, não é nada do que ele é hoje, hein? O Evra hoje ele é um ícone da internet aí. Na minha opinião, ele agora virou bastante meme, faz bastante brincadeira. O Evra não era assim. O Evra era um cara super sério, que não brincava desse jeito. Mas ele ajudou muito, cara. Eu aprendi muita coisa com ele é, dentro de campo, principalmente com o jeito de jogar e tudo mais. Era um cara que realmente eu, eu via e, e aprendi inclusive
0: quando o Rafael gravou com a gente, ele falou isso, que o Evra na época lá era tipo um tiozão no vestiário, ele ficava falando mal de quem usava internet que hoje tipo, ah. ele pagou a língua, né?
2: Não, com certeza, o Evra não era nada disso o Evra é, realmente, ele era assim ele criticava os outros que, que eram como ele hoje, mas esse é o mundo de hoje a internet e tudo mais e ele não tá errado, isso, isso vende bastante, o jeito que ele é e tudo é engraçado eu já ri bastante com ele
3: é igual o é igual Mourinho, que também criticava esse tipo de atitude, agora ele é o, o
2: rei do Instagram lá também. Não, mas é isso, mas é isso, cara. É, o mundo vai mudando e é. a gente, as pessoas têm que se adaptar, cara. Não adianta, o Mourinho era um cara também super sério e tal, não fazia esse tipo de coisa, Instagram, reclamava. O gatuso também, agora ele vai ter que cair nisso, porque ele reclama que os caras vão o Instagram, é. mas é o mundo, hoje é o mundo, e você tem que usar as armas que você tem e participar. Não adianta você ficar preso no, no passado. É, realmente, e até usando esse gancho, já eu ia fazer outra pergunta,
3: mas você falou de ficar preso no passado, um cara que com certeza não ficava era o Ferguson, né? um cara que se adaptava muito, é, para ele conseguir uh, os títulos e as glórias que ele teve em tantos anos, ele teve que moldar muito o seu estilo, moldar as contratações, ele era um cara que sempre buscava uh, dar uma reformulada no elenco, mesmo quando o time estava bem, né? Uh, é. Como vocês sentiam esse processo dele? Porque ele sempre foi uma... Era uma metamorfose ambulante ali com ele, né? O time sempre estava evoluindo e alterava a formação, jogadores, estilo de jogo e por isso que se manteve no topo com ele, né?
2: É, por, por isso que a, a, muitos agora não chamam mais de manager, porque manager o Ferguson era manager, nem chamava ele de, de coach, era manager, né? Porque realmente ele, ele, ele organizava tudo e ele sabia manejar muito bem o ser humano, cara. Tipo, a hora que você tava mal, isso em campo e dentro. Acho que isso era o especial dele. Na minha opinião, taticamente o cara, claro que o cara era um fenômeno e tudo, mas eu acho que é, ele era muito bom em manejar pessoas, sabe? E pessoas com, com um elenco com um ego muito muito grande que tinha no Manchester e, e ele sabia, ele sabia a hora de, de, de te dar um dar uma dura forte, mas também sabia a hora de botar a mão na sua cabeça e falar assim, não, não vem cá tá bom, o que, que que tá passando, o que que tá acontecendo, é porque você tá sem confiança, porque vai passar isso no futebol, muitas vezes você vai ficar sem confiança, você não vai acreditar em você, e ele, ele vinha essa hora e te abraçava, entendeu? E muitas vezes você vai, vai subir, tá muito bem no mundo da louca, como o Cristiano pode ter subido, algumas pessoas, pode, alguns jogadores podem ter subido, ele sabia também cortar isso, não, não aqui não tem isso não, aqui é, aqui é o grupo, é o grupo que vale, é o, é o Manchester que é, é, é maior, né, você e isso eu admirava muito nele, sabe, o dia a dia.
0: Você falou aí do Cristiano e o Fábio, não, o Rafael falou com a gente que quando estavam as tratativas, né, para vocês irem para lá, o Cristiano ligou para vocês, é, convidando e tal, e eu queria que você falasse um pouco da sua versão dessa, desse convite do Cristiano e da relação sua lá no, no Manchester com ele. Tá aí tendo rumor, né, aqui, talvez ele volte, quem sabe?
2: <risos> ah, eu nem, nem sei. É, não, não, mas... É... Na época, na época era o Cristiano Ronaldo, tinha é, 15 anos ainda, se eu não me engano. Essa minha memória aí não, não falhe, tô com 30 já, né? Não, mas eu lembro que tava um dia chuvoso, cara, e a gente a, a, a recebeu uma ligação no telefone, no celular, zero, é, zero, tudo zero, eu nem sabia o que significava isso. Agora, antes, depois eu vim entender que era o número da Europa, ficava tudo zero. Agora nem fica mais, eu acho, naquela época que ficava, porque agora tem WhatsApp e tudo, já tudo, como eu falei, já mudou tudo. Mas quando tudo zero, a gente atendeu, começou a falar um português, só que português, Portugal, eu não conhecia, né? Morando no Brasil, eu nem sabia como é que era o português, Portugal e tudo. Mas aí na hora que ele falou, não, aqui é o Cristiano, não sei o quê, vem jogar no Manchester e tudo mais. Cara, aí meu irmão, a saiu contando para todo mundo, a gente morava na concentração do Fluminense, a gente contou pra todo mundo. Sabe quem me ligou agora, tinha 15 anos. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo me ligou, sabe contando para todo mundo.
1: Não, foi foi legal esse dia. Eu me lembro
2: eu me lembro bem que até estava um dia chuvoso e tudo que marcou
1: bastante. É, Fábio, voltando agora para a relação de vocês com o United, com a instituição, a gente percebe aqui no Brasil e em, por próprias ações do United que o United tem um carinho muito grande por você e pelo pelo Rafael, tanto que recentemente, agora nessa semana, eles fi, é, fizeram um quiz. Para vocês dois, você até disse que errou um, uma errei das mesmo, questões. Mas eu de verdade. Eu não acredito. Quando eu olhei que tinha um erro, eu falei: não é possível, cara, eu não acredito. De, de que forma vocês, vocês recebem esse carinho? Como é que vocês veem? Vocês acham que esse carinho é genuíno? Ah, cara, é, é, é
2: realmente é de verdade. É, se tu vê é, os comentários, antes do meu irmão, meu irmão jogou muito bem o jogo contra, contra o Monster. Lá, mas antes do jogo, se tu ver os comentários antes do jogo... Não acredito que o Rafael a gente vai jogar contra o Rafael de novo. Ah, nossa, que saudade do Rafael e tudo mais. É, até quando eu fui embora... Eu não, eu não fui um jogador que, que marcou o Manchester United. Eu tive um, alguns jogos, joguei a final da Champions League e tudo mais. Mas não, não como meu irmão, jogou muitos jogos. Mas mesmo assim, eles têm um carinho, até por mim, muito grande também. Mas eu acho que é, é pelo conjunto, entendeu? Dentro e fora de campo. E meu irmão, a gente sempre sempre foi duas pessoas muito carismáticas e trabalhadoras, sabe? E isso eles admiravam muito na gente. A gente chegou lá no frio, às vezes saindo de 36 graus do Rio de Janeiro para ir para um frio de, de, às vezes, menos 2, menos, menos três em Manchester, em janeiro. E a gente, às vezes, nem de luva colocava. A gente ia de short para o campo, corria. E isso, e isso todo mundo comentava, sabe? Os jogadores mesmo admiravam muito isso na gente. A nossa, a nossa perseverança de... de de traba trabalho e tudo mais, a gente sempre teve e eles gostavam. a gente gostava muito. A torcida do United, no geral, em toda
3: a sua história, ela admira esses jogadores que são bem dedicados, né? Tem esse lado do carisma também, mas que dentro de campo, assim, fazem qualquer coisa que o treinador pedir. E vocês, acho que era consenso que a gente via dessa forma, né? Eu também era mais novo e tal, mas lembro que já acompanhava e sabia que vocês estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo time, né? Seja na lateral direita, na esquerda, no meio-campo, ah, independente da posição do jogo. Eram aqueles jogadores que você confiava que ia dar o máximo. E acho que isso a, a
2: torcida reconhece muito, né? Não, é, é exatamente o que você falou. É, e, é, e é isso, é isso. A gente sempre. Eu vou falar, eu tô há, vou fazer 13 anos na Europa. E, e para você ficar na Europa, você tem que ter essa, essa, essa consciência tática, como você falou, essa disciplina, se o treinador te manda. É, no Brasil, às vezes, um joga, alguns jogadores deixam a desejar nesse, nesse, nesse aspecto de. de porque. Às vezes você não quer fazer o que o treinador fala, você acha, na sua mente você acha que tá errado, mas na verdade o treinador tá pedindo por um motivo, ele, ele, é, ele é o treinador, ele que, ele que organiza o time, então você tem que fazer o que ele tá te pedindo. É, você é pago pelo clube para trabalhar e para fazer o que o treinador, no caso que é seu chefe, pede. Então eu acho que você tem que, tem que, claro que dentro de campo vai ter algumas horas que não, não vai dar para fazer tudo, mas taticamente você
1: tem que tentar seguir o que o, que o treinador te pede, o mínimo, né? Fábio, como o Filos falou, né, vocês se doavam muito e por isso que Ferguson confiava muito em vocês. E teve um jogo na temporada 2010-2011, que inclusive foi a temporada que você fez mais jogos, inclusive jogou a final da Champions, ainda, a gente ainda vai falar sobre esse jogo aqui. Mas tem outra partida, os quartos de final da, da Copa da Inglaterra, é FA Cup, que vocês dois jogam titulares, jogam adiantados, o United Ferguson entra naquelas escalações que... Quem não, quem não acompanha pouco entende, com sete defensores, <risos> vocês dois jogando mais adiantado. E é um jogo, eu acredito, que tenha sido especial para você, porque você marca um gol e dá uma assistência para Rooney. Esse é o momento que mais marcou a caminhada de vocês dois, lá como jogadores do, do United?
0: Cara, esse
2: ano foi o melhor ano meu do United, disparado, disparado o melhor ano. É, no final da temporada que, que a gente é, se consagrou campeão, é, eu joguei todos os jogos finais, é, Chelsea, Arsenal, todos. E ter feito esse gol também foi, foi muito especial. Para mim, foi junto com a final da Champions League e levantar a taça da Premier League junto com o meu irmão, foi o momento mais, mais especial, eu vou marcar o gol junto com o meu irmão dentro de campo. Mas isso que eu falo, o Ferguson é isso, cara. Ele botou 10 jogadores é, diferentes no primeiro jogo da, fina, da, da semifinal contra o, contra o Schalke. do primeiro jogo, ele mudou 10 jogadores, é, ele fez isso aí, botou 7 defensores e às vezes criticavam ele. E ele errou também. Tu vai falar para ele, ele, errou várias vezes, isso não deu certo. Só que aí é, é você saber e acreditar no que você faz. Ele acreditava no que ele fazia e ele, ele fazia sem, sem pensar. Isso que me admirava também porque muitos já claro que ia ficar com um pé atrás, não posso fazer isso, não posso botar sete defensores, mesmo achando que aquilo era o certo. E ganhamos o jogo, e avançamos, e eu acho que isso que é legal de um treinador.
0: Você falou aí da, da final da Champions, quando o Tim Vickery gravou com a gente, ele falou que, se eu não me engano, na Copa do Brasil, 2014, ele conversou com o Ferdinand, e ele falou que... Passado tempo, ele conseguiu entender que a estratégia que o United tentou para aquela final foi equivocada, mas também tinha os méritos e afins. Fato é que a gente pegou o que muitos apontam como um dos melhores times de toda a história do futebol: Messi voando, Guardiola aquele meio com o Xavi, Iniesta. Eu queria que você falasse um pouco da experiência, assim, de ter disputado uma final de Champions e justamente contra uma equipe que marcou tanto. Como que foi pra você? Apesar da derrota, sim, mas ficou um sentimento, ao menos na maior parte da torcida, que a gente sentia assim, fizeram o que era possível, é, sabe?
2: É, é, não, é Realmente, na minha opinião, é o maior time da, da história que eu, que eu vi. Não, não vi nenhum time perto daquele. No nível, o problema é que não foi só os jogadores, é o nível que os jogadores chegaram com o Guardiola naquele ano. Foi uma coisa escandalosa, e, e quando a gente entrou em campo, dava, se notava, quando estava em campo na final, os jogadores, claro que a gente queria ganhar, e tudo, o Lunen fez o gol, deu uma esperança para nós, mas o nível que os caras tava e a gente via, a gente ficava, tipo, aí todo mundo falou que o Ferguson errou, errou, mas ele podia ter, dizem que errou, na minha opinião, ele fez o que podia, podia fazer de outro jeito e ia falar que estava errado também, porque realmente eles estavam em um nível muito,
1: muito, muito, muito alto. É, Fábio, é, sobre, sobre a questão do, de jogar na, na, na lateral, né? você, você fez sua estreia em janeiro de 2009, não pela Premier League, pela, pela Copa da Inglaterra, justamente um ano e pouco antes desse jogo que você jogou junto com, com o Rafael Adiantado. Como é que foi essa sua estreia como jogador oficialmente do United, entrar em Old Trafford, o que, qual era... Ah, o que o Old Trafford passava, é tudo isso que falou mesmo, como é que é entrar vestindo a camisa 20 do United, sentir aquela energia da torcida, entrar nos estádios mais tradicionais da Inglaterra e do mundo?
2: Ah, muito especial, cara, muito especial. É... Eu, eu lembro, lembro bem da primeira da minha estreia, eu lembro de quase todos os lances, de falar a verdade, daquele jogo, que é difícil jogar jogador futebol lembrar, mas é... foi, foi uma coisa... É um sonho, é um sonho que, que eu, eu comecei a jogar futebol com quatro anos. Me mudei de casa para morar no alojamento do Fluminense com 11. E claro que eu sonhei com bastante coisa, mas, mas com 18 anos eu sinceramente nunca acreditei. Eu, meus melhores sonhos, imaginei que jogaria com oito anos meu primeiro jogo no, no Manchester United no Ultrafa. É, é impossível eu mostrar. Eu, eu mostrar, ou falar, ou fazer qualquer coisa explicando qual foi o sentimento, porque na, quando você entra com aquele estádio de 72 mil pessoas, imagina, com 18 anos jogar é uma coisa fantástica.
0: Você falou aí de ir embora cedo e tal. Tava vendo uma entrevista que vocês deram o pro... João Castelo Branco, não sei se no, na época foi na ESPN, eu sei que eu achei no YouTube dele. Vocês fazendo panqueca, vocês bem, bem novinhos mesmo, assim, a cara entregava, e ele falou recentemente num, num podcast, depois que Lá o pessoal meio que achava estranho porque vocês moravam todo mundo junto, ou tem uma relação de muita proximidade, e normalmente os ingleses são mais, mais frios, né? Tipo assim, cada um no seu canto, não gosta muito de falar, família, cada mora separado, e vocês não. Era tipo assim, uma vez ele foi na casa suas e era muito alegre, parecia que era um pedacinho do Brasil lá em Manchester. É, realmente, assim, é muito diferente. E até no trato de, de questão de convívio mesmo você sentia isso o pessoal assim no clube também achava meio estranho vocês adultos mesmo seus irmãos assim tão terem uma relação tão próxima
2: ah muito todo mundo cara eu vou te falar isso é um dos motivos também que que as pessoas de mães em volta o senhor o fez, gostava muito da gente. A gente era muito natural e a gente era a gente a gente não ia mudar entendeu porque muitas pessoas achavam estranho. A gente morava todos, os três irmãos, mais meu pai e minha mãe no começo, meu pai e minha mãe depois de dois anos foram embora. Tudo junto numa casa. A fala, mas como vocês vivem todo mundo com as esposas depois? Depois de um ano, a gente, todo mundo casou. Eu falo, como vocês vivem todo mundo junto? Porque na Inglaterra, eu não sei, pra, talvez muita gente saiba mais, na Inglaterra, os filhos, quando, quando começam a crescer, a primeira coisa que eles querem é sair de casa com 16, 17 anos e morar fora. Primeira coisa, primeira coisa é tipo o sonho da vida. Ah, não, quero sair de casa tipo quero morar fora no Brasil a pessoa às vezes, fica morando com os pais até 27 30 anos porque, às vezes não tem motivo também não é não é de descanso nada por que, que não pode os pais estão ficando mais velho fica ali às vezes trabalha claro que às vezes tem que mudar de cidade não estou criticando também isso sabe de ah mas é uma coisa natural para gente meus pais é, trabalharam a vida toda a gente tinha a oportunidade de ficar com eles porque quando quando nós nós éramos pequenos, não tivemos muita oportunidade, meu pai trabalhava de segunda, meu pai ia mãe de segunda a segunda, não tinha tempo para a gente ficar com eles e aproveitar eles, então a gente tinha essa oportunidade, por que não, né, Vamo, meu pai com a gente, fica com a gente, e ficamos, muita gente achava isso, eu e meu irmão a gente dormia na mesma cama no hotel, até os 22, 22 anos, no o senhor ria tanto disso, você não tem noção Aí, no final das contas, eles pediram até para pegar um quarto só, porque a gente dormia junto, cara. E meu irmão tinha era tão colado, nego... mas eles riam, mas riam de, de, de chorar com isso. não têm noção?
1: É, então, como você falou, né, uma das perguntas que a gente ia falar é que de longe, e como você tá falando, como o Rafael falou quando passou aqui, a relação de vocês parecia ser muito bonita, parece ser muito bonita ainda hoje mesmo, que <risos> vocês não estejam mais no mesmo clube. E próxima... Vocês seis começaram juntos no, no Fluminense, nem, nem, nem jogaram profissionalmente pelo time carioca já foram pro United. Ficaram de 2008 até 2014, você teve um período no Queen's Park Rangers, mas depois voltou e saiu definitivamente para o Cardiff, como eu já tinha falado. Como é que foi essa, essa separação? Eu sei que não é um dos assuntos mais felizes, mas como é que foi esse processo de, depois de tantos anos juntos e terem crescido, se desenvolvido como atletas, como pessoas juntos, essa separação ali em 2014?
2: Não, mas não é... Não é... Vou falar, você falou que não é um dos assuntos mais, mais, mais felizes, mas não é triste não, porque a gente aprendeu muito, cara. É, a gente é muito ligado... Ia chegar uma hora... No Brasil, quando a gente vai, a gente fica junto e tudo mais. Mas a gente sabia que profissionalmente ia chegar uma hora que não, não tinha... Eu e meu irmão jogamos quase na mesma posição, cara. Eu jogo no lateral esquerdo para não competir com ele. Mas, na verdade, eu sou, eu sou direito e sempre... É, no, no ano que eu fui muito bem, eu joguei na direita. Ele não pôde jogar a final porque eu joguei. Então, a gente sabia que ia acontecer isso uma hora ou, uma outra, uma hora ou outra. Então, é, mas fez a gente amadurecer bastante, muito. Porque, como falei, a gente era muito junto... E acabava que sobrava um pouco para nossas esposas, cara. Porque a gente era tão junto e não deixava elas entrarem tanto para ser a nossa, a nossa amiga também, a nossa melhor amiga. Porque a esposa acaba virando a, a melhor amiga de um, de um, de um marido e vice-versa. E a gente ficava junto ali, a gente não deixava, os segredos eram sempre eu e ele, não contava nada para as esposas. Isso fazia mal um pouco também, sabe, para a relação. E acabou que a gente amadureceu a esse ponto. Fábio, já falando do, do processo ali depois, né, de você já em clubes
3: diferentes, você passou pelo Middlesbrough, né, em 2000 e, de 2016 isso, a 2018. Foi, foi por aí, né. É, e também foge um pouco do assunto United, mas é que tem dois jogadores que agora estão em alta na Premier League que jogavam por lá, né, que era o, o Adama Traoré e o Patrick Bamford. Os, os dois agora, o Bamford tá muito bem nessa temporada, né, subiu com o Leeds, tá jogando bem. Ah, queria falar um pouco deles e dessa qualidade deles, se já demonstravam lá que poderiam despontar na Primeira Liga agora, o Adama eu lembro que evoluiu muito, né, que se falava dele como um potencial muito grande e que se desenvolveu bastante no Rio de Janeiro. Os né? dois
2: vieram, o Adama veio do Barcelona, da Academia do Barcelona e o Patrick do veio do Chelsea, ficou no Chelsea bastante tempo, então os dois já tinham muito talento, só faltava é. desenvolver, ganhar confiança, que é o futebol, na minha opinião, é, às vezes é, a diferença de você jogar num Chelsea ou ou em uma outra equipe maior, às vezes também é confiança, é como você, você tem a oportunidade no momento, e claro que o Adama, fisicamente, ele tem potencial melhor que, o, que qualquer jogador no mundo, no mundo, no mundo, é, eu joguei com ele, é impressionante, é sei que você vê no jogo aí, imagina treinar todo dia com ele e ver de perto, é, é uma coisa absurda, absurda. Tinha que marcar ele nos treinos? sempre sempre e é muito bom você se não sempre sempre porque ele jogava eu jogava na atrasque, nos, a maioria das é, vezes né? e ele ficava na direita e, e mas é bom porque a gente joga com, com um, um cara desse no jogo fica mais fácil porque tu não vai pegar um cara da velocidade da força dele no jogo nunca então quer dizer tu treina com ele todo dia na tua cabeça você fala não se eu marco a dama no treino porque eu não vou marcar é o, o outro no... Já pegou o mais difícil já, né? No treino. Claro, claro. Todo dia, imagina o treino. Realmente, é exatamente isso. Isso é muito bom. É, meu irmão falava isso do Cristiano Ronaldo no primeiro ano que chegou. Porra, meu irmão falava... Neném, eu fico... Eu, é, neném, chama de neném um outro, hein? <risos> Ele fala... Neném, cara, eu marco o Cristiano Ronaldo todo dia, cara, no treino. E eu marco bem por que eu não vou marcar o outro jogador? Tipo, é exatamente isso que você pensa. Por isso que jogar com, com, no Manchester United, jogar assim, faz você evoluir tanto, cara. Porque pra sua cabeça é muito bom, sabe? Você, você evolui muito se jogar com um jogador assim. E o Patrick Banford, ele sempre teve... Ele é, 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 sempre foi bom, só que sempre foi bom... Pro, pro, algum, 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 algumas vezes, alguns meses. Aí vai um mês que ele vai muito bem. Ele foi. Ele ganha, duas vezes que eu tava lá, acho que ele ganhou o melhor jogador do mês. Só que ele não, tinha, ele não conseguia manter um nível desse por muito tempo. Aí depois ele caía. Aí depois ele fazia de novo um, um pico. Aí depois caía, entendeu? E no Leeds com, com o Bielsa parece que conseguiu, sabe? Ele manter um nível muito alto do jogo dele, que ele é um, ele é um muito bom jogador.
0: É, antes de eu fazer a minha pergunta, eu vou fazer duas observações sobre o que você falou aí. O Neném é mesmo, porque ele me mandou o seu número tava estava lá Neném. E a outra, do Cristiano, é, ele falou comigo até, com a gente, né, que teve um treino que ele tava, tipo assim, dominando o Cristiano. Aí o Cristiano já tava ficando puto. Aí que ele pegou e foi pra cima dele, aí foi o Rune, e o pessoal falou assim, ô, oh, você tá ficando bravo porque ele tá te, tá te marcando bem. E ele, aquilo ali pra ele era... Prova de que realmente ele estava preparado para e, jogar. E
2: mentalmente, super importante.
0: E ainda mais questão do Cristiano, né? Que todo mundo que joga com ele fala que se pode destacar alguma coisa, é, é o mental do cara que não para nunca, tá sempre querendo evoluir e evoluindo, né? De certa forma. Mas é, o Rafael a gente vê que ele interage bastante Car Carine, mesmo.
1: Karine, Karine, só. Só antes de, de se fazer a pergunta, que, que eu sei que é, já é um assunto posterior, aproveitar o gancho do Cristiano Ronaldo, é, qual jogador, Fábio, além do Cristiano Ronaldo, ou o próprio Cristiano Ronaldo, mais chamava atenção? Você desenvolveu algum tipo de admiração especial por alguém, pelo quesito técnico, ou até por questão de, de ser pessoa mesmo, do, do caráter da pessoa, de como ele se envolveu com vocês dois?
2: Ah, de jogador, o que mais me impressionou foi o post-pouso. É impressionante, impressionante. Eu falo para todo mundo que foi o melhor, depois do Cristiano Ronaldo, foi o melhor jogador que eu joguei junto. É, o cara era impressionante, tava sem assim, eu jogando na lateral, às vezes eu fico sem opção, porque a gente joga na lateral, aí é, é do lado do campo, a gente tem a opção só para o meio. E ele sempre dava opção, a gente sempre achava, ele sempre tinha um passe pra gente dar, que ele ia procurar, a gente dá o passe a ele. Ia jogando passe impressionante, sempre botava a bola onde queria. E caráter, cara, eu gosto muito do Antônio Valencia, cara. É um cara que eu fiz uma amizade muito grande. E eu gosto muito do caráter dele. É um cara super trabalhador, como meu irmão, assim. É, lembra bastante, sabe? A gente é um cara que, que admiro bastante.
1: O Valencia é... chegou com a, com a indigesta situação de ter que substituir o Cristiano Ronaldo, mas acabou depois provando. Chegou a vestir a 7, depois voltou para 25. E terminou sua trajetória no United com muita moral, chegou até ser capitão, o e é? jogando lateral, muito bem, realmente, tem, tem, tem cara de ser um cara muito gente boa também, muito trabalhador mesmo.
0: É, trazendo mais, é, como eu tava falando, o Rafael, a gente vê que ele acompanha bastante o United, ele faz alguns comentários lá no Twitter, na internet, da legal, e quando ele veio aqui, eu fiz uma pergunta e vou repetir para você, após a aposentadoria do Ferguson, o United viu é, altos e baixos, Expectativa muito grande quando contratava algum técnico e mesmo jogador, e depois já vinha aquela depressão, porque nada dava certo e não conseguia respeitar processos, né? Era sempre interrompendo e atropelando as etapas, e aí aquela ânsia de ganhar, vendo o rival, né, que não era rival, agora é o City, crescer no cenário esportivo, e a gente parece que meio que estagnou. Depois do Ferguson, a gente era sabido, né, que ia ser quase que impossível substituir e muito difícil desenvolver qualquer tipo de trabalho, até no livro dele, de Liderança, ele fala que pensou em nomes como Klopp, Ancelotti, e mesmo Guardiola, antes de assumir o Bayer, ele tinha é, jantado com ele, e falou assim, oh, se você quiser assumir algum trabalho, me fala primeiro, e aconteceu que foi o Mois, tinha toda aquela dificuldade, e mais do que nunca a gente sabia que, por ser o Ferguson, por ser o que ele foi, seria uma tarefa muito difícil mesmo, mas na sua visão, que já esteve lá dentro e também como torcedor aqui fora por que que o United mesmo depois desse período todo tá tão difícil conseguir se recolocar nos trilhos, voltar entrar nas competições com aquele favoritismo, tipo vai entrar e vai ganhar, hoje a gente entra muito pelo nome do clube, né, e por tudo que foi construído recentemente em termos de contratações, o Rafael até falou que às vezes a gente estava contratando muito por nome, muito por grife, e não pelo cara querer jogar no United, querer estar ali, agora com o que dá a de que talvez a gente pode investir, que vai dar certo, mas para você, porque esse tempo todo o United ainda vive a sombra do Ferguson. Ah, eu
2: acho que depois, depois do Ferguson ali, é podia vir o Kropp, o Guardiola, até o Mourinho que na época estava voando que não 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 conseguiria, não conseguiria não não após Ferguson, sinceramente não após Ferguson, acho que nenhum treinador conseguiria manter o que o que ele fez. Primeiro que ele já conhecia todo o elenco e sabia aonde ele podia contar e tudo que ele podia, cada um podia dar e, e como você falou não era um elenco de, de estrelas mil estrelas era ele fazia ele conhecia e fazia todo mundo jogar muito bem e a mesma coisa, você tem uma casa, uma pessoa tomando conta da tua casa durante 20 anos e ela, ela tem que ir embora, você coloca a outra, você pede para ela deixar as coisas tudo do jeito que a outra fazia. Ela vai acabar fazendo alguma coisa que a, a outra pessoa não fazia antes. E você ia ficar incomodada com isso. E a torcida do Manchester foi um pouco assim também. Tipo, e é normal, é, você via um, o melhor treinador do mundo fazendo é, umas coisas, fazendo coisas é, excepcionais, e maravilhosas, vem um outro treinador e às vezes vá, bota um jogador que você não gosta, bota, faz uma coisa que ah, isso não tem nada a ver, vai incomodar muito, muito. Mesmo, mesmo na Inglaterra, não sendo como no Brasil, aí que tu, o treinador joga dois jogos, às vezes nem treinar treina, os caras já saem vaiando, xingando. Aí daqui uma semana os caras estão se abraçando, se beijando, o melhor treinador do mundo. Não é assim, na, na, na Europa não é assim. Mas é impossível, é impossível, é impossível, como falei, não adianta, podia botar o Crop, como você falou, o Guardiola, o Mourinho. Na minha opinião, eu acho que não daria jeito, não daria jeito, eu acho que precisaria de tempo, precisaria de tempo para começar uma nova história.
3: Até puxando esse gancho aí de treinador, atual treinador do United, eu sou o Souskair, que é um ídolo do clube, né, chegou a fazer gol de título de Champions também e tal, Uh, eu queria saber, você não chegou a jogar com ele, mas ele trabalhou no clube enquanto vocês estiveram lá, né? Ele era técnico dos reservas, é que eles chamavam. Uhum. Chegou a ter algum contato com ele, Alguma tem alguma referência dele e tal? Qual que é a visão de vocês, a sua e dos brasileiros também, no geral, lá do clube com, com o seus e O se, que que avalia aí dele, né?
2: Aí ele, eu, a gente treinou com ele, não chegou a jogar com ele, que ele já tava com muito problema no joelho, muito problema de lesão no final da carreira, né? Aí não, não jogamos. Ele tava até lá no, no último ano, que a gente chegou, mas ele nem jogava mais. Depois ele foi treinador, é, ele me treinou, é, alguns jogos que eu joguei nos reservas, como você falou. Depois eu fui a primeira contratação que ele fez na Premier League, né, quando ele chegou no Cardiff. Ele me contratou, ele me contratou lá no Cardiff. É, ele gostava muito de mim, cara, porque tudo que eu fiz lá, eu joguei eu joguei bastante jogos com ele no reservas lá quando ele tava, porque às vezes eu não jogava e eu ia jogar lá no segundo, no segundo time. E ele gostava muito do meu futebol, ele foi na minha casa para me contratar quando eu saí do Manchester. É... E por isso foi, foi, foi legal, até hoje eu admiro muito ele, gosto muito dele, gosto muito do trabalho dele, de verdade. E eu acho que se ele tiver o apoio de todo mundo e tempo, na minha opinião, ele tem muita chance de não fazer o que o Sr. Alex fez, esquece que isso aí... Isso aí só daqui a 50 mil anos, de, depois desse aqui. Mas não só vai planejar, Mas fazer uma, uma coisa legal, uma coisa muito boa, sabe? Para o Masternado.
1: Ô, Fábio, é, como você falou, você tem 30 anos, né? Você começou no Fluminense, mas a gente sabe que a paixão de você e do Rafael não é pelo Fluminense, e sim, sim pelo Botafogo. É, qual, que recado você deixaria para alguém que torce pro o United e também torce pro o Botafogo aqui no Brasil. recado pro o... É difícil, hein? Não, não o recado para o, recado, o recado pro pessoal
2: do Manchester United é, é que eu acho que dê tempo para o pro, pro Ole, que eu acho que ele já começou a fazer muitas coisas boas com os jovens. Eu, eu sou de acordo. Eu tenho, os três são de acordo com o Ole ou não? sim. Sim, sim. Não, não, na minha opinião, é, eu acho que dá tempo para ele, eu acho que ele já começou, é, o que ele tá fazendo com o Greenwood agora é o que eu penso, é o certo, muita gente tá criticando que o Greenwood não vem jogando muito, mas ele é um garoto ainda, ele tem que saber que ele não é o dono do time, ele não é o melhor do mundo, ele é um jovem e vai botando aos poucos, como o Senhor Alex Fergus fazia muito bem, entendeu, acho que você tem que botar, às vezes um garoto desse já vai pra seleção, já começa a ganhar milhões, que na verdade já ganha, como Jesse Lingard, talvez... Aconteceu, entendeu? Sobe a cabeça, começa a querer fazer a roupa de roupa, coisa de roupa e fazer dança e futebol mesmo, caso não joga, mas é verdade. O Beck não foi embora do Manchester United justamente por isso que o ferro chegou pro, pro a briga toda foi que o Fel chegou pro, pro Beck falou: o você joga futebol, você vira estrela, vira estrela e o Beck falou, não então eu, eu saio, porque ele era uma estrela na verdade, já não estava mais focado no futebol comercial. É, outras coisas já tava a carreira dele já o futebol já não era a coisa mais importante então futebol tem que ser a coisa mais importante da tua carreira quando você tá jogando e, e tem que deixar claro uh, para os jovens isso que eu acho que o futebol é o em primeiro lugar se você não tá bem no futebol você não tem que é, lançar roupa é, ir lá no evento de roupa e ou fazer isso fazer aquilo mesmo ganhando muito dinheiro então é isso e para o Botafogo o Botafogo eu acho que o Botafogo precisa se, se reestruturar todo sinceramente é, o, que eu, o que eu vejo. é, é Muita gente falando de, de, F, de, de, de to, to, se tornar clube, clube empresa e tudo S. mais. SA, né? Botafogo S.A. É, Botafogo S.A., A, tornar clube empresa e tudo mais. Vamos ver se acontece, porque o Botafogo precisa se reestruturar. É, eu, eu amo Botafogo, mas eu assisto. É, muita gente criticou meu irmão que ele assinou lá com o Bachak Serrer, que queria que ele fosse Botafogo, mas é complicado, gente, né? É muito difícil, entendeu? E não é. Ele não faz. Às vezes um jogador toma uma decisão, as pessoas falam, ah, ele tomou por ele, mas ele não faz só por ele também, faz pela família dele, entendeu? Ele tem dois, ele tem três filhos agora, nasceu um, um recém-nascido, é, eu sou do Rio de Janeiro, e todos sabem, é, é difícil, violência, tudo mais, educação, tu, tu tem que pagar milhões para tu ter uma educação boa, porque educação pública no Brasil muito difícil entendeu sem falar saúde e tudo mais então não é não é não é só o futebol não é só não é só não é só futebol é muitas coisas envolvidas
0: é só para eu já ir finalizar minha participação aqui eu tinha duas perguntas finais assim para você a primeira é que você falou em jogadores midiáticos e hoje talvez seja um dos aspectos mais difíceis de lidar né a questão de ego questão de publicidade afins e até um tempo atrás, mais ou menos no início do ano, tava estava tendo uma discussão é, de como, por que que ficava naquela jovem treinador e pega os, os pais, né, tipo estilo Felipão, por saber ter um trato diferente com o atleta, e a gente sempre pensa, é, poxa, e o Ferguson hoje? Ele, na época, né, dizia que ele ganhava, não aceitava nenhum jogador ganhar mais do que ele. Hoje, no cenário atual, não tem como a gente, é, pensasse na possibilidade de um treinador ganhar mais do que um Messi, um Cristiano, um Neymar e chegar para os caras e falar assim, ó, oh, você não vai fazer você vai chegar pro Neymar e falar assim, ó, oh, não, você vai chegar aqui de terno e tal para Champions, você não vai chegar com o Juliette, com nada disso, então você, como você veria assim, óbvio que a gente fica só no campo do si, é muito difícil esse tipo de coisa, ah, deu certo, será que dá hoje e tal, mas você que conheceu o Ferguson e conhece o futebol atual, falou aí sobre o Evra e todas essas modificações, você acredita que ele conseguiria ter o mesmo êxito é, agora?
2: Ah, como você falou, ele, ele veio se, se reformulando durante 20, 30 anos, né? no caso. É, então eu acho, eu, eu na minha opinião, ele é um cara super inteligente, eu acho que ele se reforma, reformularia nessa parte, entendeu? E eu acho que ele parou, ele parou, claro, pela família dele e tudo mais, mas ele parou porque ele sentiu também que já estava chegando a hora dele, já, já, já não. O, o ambiente do futebol, já para ele, já estava já difícil, entendeu? Tudo que o futebol hoje representa. O futebol é muito mais que só um jogo de futebol. O futebol hoje é, é muito extra-campo, e tudo que. É o esporte também, com a, com a, com a, a mídia social é, mudou muito, entendeu? Olha o que, é, o que é a NBA, a NBA fez, não vou falar, fez o Trump um pouco perder as eleições por, todo, por, toda, por tudo que gerou, entendeu? Por tudo que, que fizeram ele perdeu por si só pelo por tudo que ele faz, isso que ele fez claro mas ajudou, entendeu? E ele, ele ajuda muito e o, o esporte faz isso, hoje em dia tu não tem que só jogar futebol, tu tem que também fazer isso, entendeu? É, fazer do esporte uma coisa boa uma coisa saudável, uma coisa que ajude é, porque muita gente vai estar prestando atenção e olhando isso
0: Tipo o Richardson, né? Trazendo aqui pro cenário brasileiro.
2: Ah, sim, sim. sim. O Richardson é um cara, cara super, super, super inteligente, fazendo essas coisas. Eu acho que, que e é isso que o, que, o, que o esportista deve fazer, entendeu? É ajudar, cara, porque o futebol é, é uma coisa que tu pode ajudar. Tu tem, tu tem as armas pra ajudar, entendeu? A, a mídia social, tudo que, olha o tanto de seguidores que, que, que esses grandes jogadores têm. E a, acaba todo mundo vendo, entendeu? Isso ajuda muito. Não,
3: eu vou falar que assim como o Richardson, o Fábio saiu do Fluminense também chegou na seleção, né? Em 2011 teve convocação, né? Para amistosas. Chegou a jogar na Sub-17 também, né? Queria que falasse um pouco sobre a, a sensação né, de representar a seleção brasileira em qualquer categoria que seja, né?
2: E como que foi isso para você? Pô, na, 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 na base da seleção foi, é excepcional, cara. Eu, eu era capitão do time, fiz muitos gols, me ajudou muito a subir. E vestir a primeira vez a camisa da Seleção Brasileira é, é uma coisa que é inexplicável, porque é uma coisa que a família, eu comecei a jogar muito cedo e a, a meus pais e todo mundo da minha família sempre pensa, né, a primeira vez que ele vai vestir a camisa da Seleção, quando vai ser, ainda mais que a gente estava no Manchester e quando aconteceu foi uma coisa irradiante para todo mundo, sabe? É uma coisa, E para mim, eu sei que todo mundo está esperando, é uma coisa muito especial.
0: Agora a última para te liberar mesmo é, a contratação do Bruno Fernandes tem é, sido comparada em termos de impacto à do Cantonar, é, mudando o cenário do, do time do clube de uma certa forma, o impacto imediato e eu queria saber o que, que qual a sua visão Sobre o Bruno Fernandes, a forma como ele chegou no clube, e mais do que isso, ao menos daqui a gente tem muita sensação de que ele é um líder, mesmo não tendo abraçadeira, mesmo é, tendo pouco tempo de casa, pelas entrevistas, pela postura em campo, e mesmo em treinamentos, a forma como cobra, é, qual que é a sua visão sobre ele? Que aí já é o choral da torcida aqui. Né?
2: É, não, o, o Monster tá muito carente de jogadores assim, sabe? É... O Monster acabou contratando muitos jogadores, até caros, mas sem ambição, sabe? o Bruno Fernandes mostra muita ambição. Ele quer crescer, ele quer, ele quer continuar crescendo, porque ele não quer só... Ah, o Manchester me contratou, estou ganhando milhões, parei. E o Monster acabou contratando alguns jogadores que realmente contratou por milhões, colocou muito salário alto e acabou os caras sentando em cima do salário, em cima do contrato e... Ah, não, se for, der certo, Deus, se não der... Beleza. E acaba acontecendo, que mexe com a sua cabeça, muito dinheiro e tudo mais, a pessoa acaba relaxando, entendeu? É, e o Bruno Fernandes não, ele mostra dentro de campo, ele corre o tempo inteiro, ele briga, ele luta, ele não quer ser só o, o jogador que o Manchester contratou por, por muito dinheiro ou tem um salário muito bom, ele quer ganhar, ele quer conquistar mais coisas, e eu acho que isso que o jogador tem que fazer a diferença.
1: É, o, o Rafael falou coisa semelhante. Vocês dois, como, como torcedores né, do United, também querem, como a gente, que o United volte às volte Glory Time. Queria agradecer muito a sua pensa. Agradecer mesmo. É, foi muito engrandecedor para os três, eu tenho certeza. E para o nosso, nosso podcast, para a nossa, nossa página. Obrigado e volte sempre que você quiser. Não, obrigado vocês, obrigado vocês aí,
2: foi, foi legal falar com vocês. É, e eu gosto muito, eu gosto muito de falar com a galera mais jovem assim, sinceramente, galera mais modernizada e tudo mais,
1: que estão querendo aí,
2: é, sempre, sempre subir aí, eu acho muito bacana.
1: Valeu, carinho também, valeu, filhos, foi um prazer estar na companhia de vocês novamente. E é isso, caro ouvinte, caro você que está nos vendo aqui no GTV, muito obrigado por você que nos viu ou nos escutou até aqui. É isso, essa foi a edição 50 do Forg Time, uma edição especial, que a gente não é todo podcast que chega na sua edição do número 50, e a gente recebeu o Fábio, ex-United e atual jogador do Nantes, lateral irmão do Rafael, que também esteve conosco novamente obrigado Fábio, e você que esteve conosco nos siga nas nossas redes sociais nos siga aqui no Instagram, no Facebook, no Twitter e também leia nossos textos lá no blog do Medium, é isso, voltamos na próxima semana com a edição do número 51 obrigado, um abraço, Glory glória Man United Time um podcast do Red Army Brasil